0: Hjertelig velkommen til ny podcast Udjus og Blågis i en uke hvor det skjer dramatiske ting. Sånn at i denne podcasten så har vi i tillegg til meg, Karne-Kristin Blågstad, kulturredaktør i Fjellandsen, besøk av Ida Udjus, politisk redaktør i Fjellandsen. Velkommen til deg. Tusen hjertelig. Og en æres hovedgjest, veldig aktuell, Jan-Erik Mustad, først lektor ved Universitetet i Agder og spesialist på alt som skjer i Storbritannia. Velkommen til deg.
1: Jo, takk for det.
0: Stemmen fra London. Stemmen fra London. Ja. ja. Du er jo en travel man.
1: Ja, disse da så blir det travelt når det skjer så mye på en gang. Så da må jeg bare løpe fra studio til studio, Jan. Mm.
0: Det var veldig hyggelig da. Vidar Vebe vi er et som får lov å få besøk i podcasten vår, men det er jo gøy å snakke om de virkelig store politiske spørsmålene, for dette er jo... Det har vært skrevet historie, rett og slett, i Storbritannia, eh, og vad er, ståa, er liksom situasjonsbildet akkurat nå, slik du opplever det, Musa? Onsdag
1: si ettermiddag. Onsdag ettermiddag. Ja, for å si historien da, så, så anses dette for å være det største politiske drama i moderne brittisk politisk historie. Og det vil altså si att etter 2. verdenskrig så har ikke britterne opplevd så dramatik dramatikk på så kort tid. Og det betyr jo at det som har skjedd spesielt i går, onsdag, og, i går tirsdag og i dag onsdag, egentlig nærmest nok så dramatisk hvis den ser i forhold til at dette breksitspørsmålet som, som har dominert politik politikk ja, i en tre år, et par år før folkeavstemningen i 2016 og i de påfølgende to årene på så, så har det egentlig skjedd såpass mye at det tar litt tid å fordøye det, rett og slett.
2: Og er det noen som har en overordnet strategi her, eller er det noen som har fortsett dette som nå kommer til å skje, eller har det ene tatt det andre, og så er det
1: egentlig ingen som har... Jeg tror det ene har tatt det andre i den grad at David Cameron, tidligere statsminister, ikke hadde noen plan for Brexit. Han hadde en plan om å få tilbake velgere som han miste i valget i 2010 til dette UK Independence Party. Og da var strategin hans å og rett og slett love en folkeavstemning om EU, så sånn at folket fikk lov til å si hva de mente om Storbritannias forhold til EU. Og han hadde aldrig trodd at det skulle ende med brexit. Så, så, så det, det var, det var det en feil.
0: Noe... Det oppsummerer du som en feil, Ja,
1: altså det var, et, det var jo et overmodig feilgrep av han å ikke ha en plan for at faktisk folket kunne snu seg mot han. Men så må vi samtidig huske at, at det der var et solid flertall på meningsmålingene for han nevnte dette første gang i 2012 2013, gjennom valget i 2015, og egentlig frem til en ukes tid før selve brexitavstemningen, 23. juni 2016. Det var en uke før egentlig meningsmålingen snudde, og det var dette store immigrasjonsspørsmålet som, som gjorde at folk fant ut at, nei, dette vil vi, vil vi ikke være med på lenger. Vi, vi vil ha en endring. Og
2: så ble jo da et, et relativt knappt flertall sa jo da ja til å ut eh, mm. av EU. Når det nå er gått mer enn to år, tenker du at eh, de som stemte for å melde seg ut EU, ble de egentlig eh, lurt av eh, utmeldingskampanjen?
1: Ja, lurt er jo et, et litt vanskelig begrep å bruke, synes jeg, i denne sammenhengen. At det var lidig information tilgjengelig for de som stemte for brexit, og at lovnadene om å gå ut av EU nok ikke var mulig å holde ved en utgang. Og det har vi jo sett i, de løp, i løpet av de to siste årene, at det det ble lovt da de... De som stemte på brexit at det skulle bli mer penger til velferd i Storbritannia, vi skulle slippe å betale inn penger til denne store potten i Bryssel, det kommer jo ikke bli realiteterne. Så det er mange som nok har følt at information har vært knapt. Politikerne har vært for dårlige til å informere om hva en brexit ville bestå i. Altså hva slags konsekvenser det ville få. Og det er jo det som er det store problemet. Der var ikke noen plan for å gå ut, og dermed så visste man heller ikke hva konsekvenserne ville bli. Og folk stemte mot for å stemme mot, for det at de var mot et eller annet, om de var imot eh, regjering, politikere, eh, at politiker for akten, som vi har sett andre steder i Europa og verden, altså alle disse tingene her gjorde jo at det var ikke bare mot EU de stemte.
0: Nei, for jeg ser norske politikere, når de har oppsummert debatten i Storbritannia, så mm. konkluderer de väldigt fort med at det var en väldigt stor misnøye med ting som egentlig er interne anleggende mm. i Storbritannia. Det har egentlig mm. fint lite med EU å gjøre. Er du enig mm. i den verden? Ja,
1: er det fordi at jeg har alltid sagt når jeg holder foredrag om, om Brexit og brittisk politik at EU-spørsmål har egentlig alltid vært et innenriksanligg i Storbritannia, for det er at konservativpartiet har vært delt siden 2. verdenskrig i Europas Europaspørsmålet, og de var delt i 1973 da de gikk in i EU, eh, og, og den delingen av splittelsen har vi jo sett eh, bare bli sterkere og sterkere. Så en, en del av David Camerons strategi var jo å prøve å, å begrave EU-spøkelse en gang for alle, og det kan vi jo ironisk se i dag ikke, ikke helt, ikke den med av den planen han hadde, ja, ikke sant? Så, så det betyr jo på mange måter at, at dette her er like mye et innriksspørsmål som det er et utenriksspørsmål. Men jeg tror så at det er at, at veldig mange stemte sånn anti establishment i brexit-avstemningen, og at det visar symptomer på at det er en, en, en større og større avstand mellom det vi såkalt kaller folket mm. og politikerne, altså denne bobla i Westminster, så er det vel
2: Unkyld? Nå snakker vi munnen på, Vandekaren.
0: Ja, da har jeg litt ja, suveren... Alt i mannen vike. <laughs> ja, for ja. jeg er også programleder. Er også programleder Kvinnelig ja. programleder, ja. da må veldig mye vike. Da er det selvkrig der. Skal, det har parallelle diskussion i Solgirhallen til veldig mye rundt i verden, vi skal komme lite tilbake til det. Men hvis vi, før vi ser litt fremover, hvis vi ser litt tilbake på den processen her nå, mm. hvis du, Musa, skal fortelle... Eh, hvis vi tänker at det er et stort mistak og, et, og mange politiske feilgrep som gjør at det nå er litt sånn kaos og vakuum i Storbritannia, hvem, altså, det, de ville ha en folkeavstemning. Hvilke andre feil har vært gjort for at det står der det står i dag?
1: Nei, jeg tror dette er en lang process og det handler jo da ikke bare om EU-spørsmålet. Det handler jo veldig mye annet også. Velferd, fordeling av goder, internasjonalisering, globalisering. Der er veldig mange i Storbritannia, og i England spesielt. Storbritannia består jo av fire nasjoner, England, Skottland, Wales och Nordirland, og, Nord og speciellt i England, i en del griskrente strøk i England, så er det mange som føler at de har fått være med på den utviklingen i positiv forstand som globaliseringen har tatt med seg.
0: Er det sånn Ja,
1: veldig mange av de gamle industriområdene, men også jordbruksområder, som ja. føler at de faller utenfor denne internasjonaliseringen, ja. og at de nytter ikke godt av alle disse godene som kanske mange andre gjør i de store byene. Eh, og, og dermed så, så er det nok en følelse at det er en, en stor gruppe mennesker, spesielt i England, som føler at de er hektet av den utviklingen som vi har sett de siste 10-15 årene. Og det ser vi jo ellers i Europa også.
2: I tillegg, nå skulle du til å snakke igjen, Karen, men nå, ja. hva er sekundene for ja. deg her? I tillägg är det väl också sånt att Storbritannien är väl ett av de mest klassedelta samhällen i Europa, er det, det
1: Jo, det er det, men, men du ser jo i Frankrike at det er store klassemotsetninger og, og vi, har alltid, vi, vi har jo alltid vokst opp med den, den forestillingen om at klasse er mye mer klart definert i Storbritannia enn andre steder på grund av at, at Storbritannia var det første industrialiserte land i verden, men det finnes jo klassemotsetninger genom hele Europa så i USA selvfølgelig hvor alle tror Men de har jo
0: dette store adelskapet Ja det, det har de, og
1: det, det kommer til, det er jo forskjellen at de har et adelskap og, og, og dette, denne overklassen som, som eier over 90 prosent av, av jordarealet i Storbritannia, det finner vi jo ikke tilsvarende til andre steder. Men en arbeiderklasse, en arbeidslødsklasse, en underklasse som det skapt under Margaret Thatcher, det ser vi jo for eksempel i Frankrike også med de gule vesterne akkurat nå, at det er motstandsbevegelser i mange europeiske land som kan ligne på denne tradisjonelle arbeiderklassen i, i Storbritannia. Men det, det er veldig delt, og det er veldig geografisk delt, socioekonomisk delt, og del på veldig mange andre måter enn, en regn klasse. Men
0: det er, jo... <laughs> er det gøy å Jesus også? Eller? Det er veldig gøy å Jesus. Du, sa, du må nesten velge hvem du vil. Ja, nei, men nå er det din tur. Jeg har kanskje. litt på okay. hver, og ja, er ja, vi, vi
2: tar andre ja. Men
0: hva er det da, Jan-Erik, som gjør at, i, altså, at denne uroen og misliten, eller fremmedgjøringen, eller hva du skal kalle det, hvorfor vender den sig så mot EU i Storbritannia? mye mer enn i de andre europeiske land.
1: Jeg tror det er to grunner til det. Den ene grunnen er at, at EU har på en måte vært et definerbart spøkelse for veldig store deler av Storbritannia. kan gå helt tilbake til middelalderen, England og Frankrike. Det er konstant talk i den engelske kanalen, for de vil helst ikke ha noe med kontinent å gjøre. Dette er historisk betinget <laughs> ja. på mange måter, ikke sant? Det ble jo
2: en liten anekdote der. Ja. Det ble jo sagt for spøk, sikkert, men kanskje det var litt reelt der, at det, at var en eller annen avisoverskrift en gang i en engelsk avis, hvor titlen var nettopp det, «Talk i kanalen».
1: Uh, uh, Europe cut-off. Ja.
0: Ja. Og det, 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 det holdet
1: veldig mange, ikke sant? At, at Europa er veldig langt unna. Så, så det, det, det er nok litt historisk betinget også. Men så, så er det også dette her med at EU har, har utviklet seg til å bli en, en slags som sånn europeisk federalstat. Og det vil ikke Storbritannia være med på. Og det er også litt historisk betinget på grunn av at, at Storbritannia har vært det store imperiet de har. De er vant å alene. De har pionert veldig mye av vestens utvikling fra 1500 og frem til det 20. århundre, og er vant til å stå alene. Men, og, ser, de, ser de
2: enda på seg selv som egentlig en verdensmakt, som oh, ja. har fått med seg helt at det er Nettopp. ikke lenger? Ja, det gör
1: det. Og det er det som er veldig Hvordan interessant. du det? det du... Når du snakker med folk, så merker du veldig at den imperialistiske hållningen er der enda. Og det er ikke bare i eldre folk, det er i unge folk også, på vår alder.
0: Ja. At, 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 <laughs> at, det er, Over 50 og sånn. <laughs> ja. så, så
1: vidt fylt 50. At det er veldig mange unge som også mener at Storbritannia klarer å seg best utenfor EU. De vil ikke være del av dette Ever Close Union prosjektet da, som, som er EUs overordnet målsetning, og at de skal være mer og mer integrert i hverandre. Og vi ser at du har kommet ganske langt, for det er vanskelig å lirke Storbritannia ut av EU i disse dager. Så, så EU har jo lykkes med mye av dette, denne overnasjonaliteten, og det vil jo ikke Storbritannia være med på. Så begge grunnerne er egentlig historisk betinget, men gjør seg litt forskjellig utslag. Da.
2: Men det er, jo, det er jo interessant, det med, med resten av verdens forhold til Storbritannia också mm. vart varför varför är Storbritannia så viktigt for oss också på på det prateplan eller de sociala planerna det är okej nona oss jag ser på det kan vad vad betyder Storbritannia för det kan du ser på men du
0: blir du svarar på stilla stunds vill du svara på det
2: sättet ja, ja. nummer 2 ja varför Storbritannien för det kan
0: Nei, jeg har veldig mye varme følelser for Storbritannia, og det har jeg alltid hatt. Det Hvorfor helt, det? Nei, det er jo sikkert kulturelt betinget, og historisk betinget, at de hjalp oss under krigen og var en havn for oss i vår nød, og også fordi at det kulturellt stod nærte oss. Jeg synes de har, at de har vært med å bygge sivilisasjon, egentlig, mm. i hela Europa, og vært en sånn anfører for... Uh... Og vært ganske brutale rundt
2: forbi verden. Ja, det har det, men, stykker, det rettere, ja, absolutt, ja. men
0: det er jo liksom litt lenger tilbake ken e uh på en måte da,
1: eller? Hva, hva tror du gjerne? Fotballkampen, tippekampen, hva er de? Ja, for, for, for oss som har vokst upp med, med tippekampen fra, fra 69 eh, men, men jeg tror også kulturen i form av musik, teater tv-serier, ja, TV jeg, ja. ja eh, humor mm. eh, vi har et veldig nært forhold til Storbritannia og nå har jo USA selvfølgelig med, med amerikaniseringer absolutt alt innenfor media overtatt mye av dette vi, da, da vi vokste upp så snakker de fleste brittisk engelsk så, så, ja. sånn som vi, men nå snakker alle mine studenter med amerikansk yeah, aksang yeah. så, så, så det har jo skjedd en endring men, men uh, det er veldig mange i Norge som har varme følelser uh, for, uh, for England spesielt kanske men som, som, som føler at det britiske er veldig nærdig, og London er jo en by som er et par timer unna med direkte fly fra Kjøvik, så vi kommer til en verdensmetropol, nesten før du har knipset, så, så veldig mange er jula så kan du jo mye
0: av den engelske historien det det kan, jeg har ja, sittet i julen og sett på Wolf Hall for eksempel ja, ja. og, og kan, er, kulturelt er den vært oss, fordi vi kan deres historie så veldig godt. Ja, ja
2: samtidig er det litt rart også, ok, øh, hvis vi ser bort fra krigen, så er det litt rart at for eksempel ikke det virkelige store europeiske landet som ligger vel så nær oss, Tyskland, at ikke mm. det spiller en større rolle mm. for vår verda, men det er liksom det er aldri på... Ja, de, da, det, vi gjorde jo det slutt med det under krigen. Jo, men altså bortsett, bortsett fra mm. det med, med krigen, det er jo ja. sant, 85 millioner mennesker mm. øh, virkelig... Men før
0: krigen så var jo Norge mer delt, var det jo litt sånn kulturelt også, at den kulturelle eliten i Norge ventet seg enten til Tyskland, eller til England og, og ja. hivet litt om det
1: jeg tror veldig mye av dette også handler om at du identifiserer deg med det anglo eller med det germanske. Og det har litt med med personligheter gjøre også. Men jeg tenker i utenrikspolitikken så har jo Norge vært veldig sterk knyttet til det anglo-amerikanske i etterkrigstida og egentlig helt frem til nå er det enda. Så der har de jo på en måte valgt litt for oss i forhold til hvordan de skal drive utenrikspolitikk og hvor Norge skal være alliert henne. Og så er det dette med Tyskland som er litt problematic enda for veldig mange selv om, selv om jeg på min jobb har tyske kolleger og, og sånt noe, så, så ser jeg jo at den har ikke det forholdet til de som vi Nei, kanskje har de så liker britiske. du det ikke? <laughs> Nei, jo, altså, jeg liker de, men, men det, og Tyskland er veldig spennende, men, men jeg, jeg tror på mange måter at vi, vi, har, vi klarer ikke å få dette under huden forholdet til Tyskland som, som vi har til Anglo-Amerika, altså, vi gjør ikke det
0: hva tenker du da videre?
2: Nei, jeg jeg, jeg synes bare det er litt rart. Velferdsstaten kom jo sånn sett fra Tyskland, mm. grovt sett, i hvert fall de, de, de største reformene. Mm. Hvor kort det er dit, og hvor viktig det er også det tyske markedet for Norge mm. og så videre. Men mm. så det, det finnes vel nesten ikke elever som lærer tysk lenger, gjør
1: det det, som valgfag på... Det uh... er få. Datteren min har tysk nå, og hun synes det er helt ok. Men, men jeg tror veldig mye av undervisningen, vi skal bare si to ord om skole, så, så handler jo det om måten tysk har vært undervist på, kontra det angreste og amerikanske. Eh, og jeg ser jo bare for meg som underviser engelsk at vi har jo et mye større fokus på kultur. Vi har et mye større fokus på historie. Vi har et mye større fokus på, på tv-serier, på filmer og bruker andre type medier i undervisningen vår. Spoken selvfølgelig, som jo eh... Som er et verdenspå. Binder Ja, det gjør det. Men, men også har du dette tyske, hvor, hvor egentlig det vi husker fra skolen er Anna og finter og inn, det er Vi husker disse rekkerne med preposisjoner, hvor, hvor det var lite fokus på det, på det kommunikative ja. som vi selvfølgelig har Vi hadde med. til og
2: med en sang varom Varum? Varum är det bananakrom? Varum? Ja, ja, ja den huskar jag. Ja. Min far var tysk lektor. Vet ja, 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 det väldigt er... mycket. Det, det ska handla om det ska handla om Storbitt ja, Hans så uten å, uten å ta vad din rollkarren så ja, vägen framåt. Vad vad tänker vi om den?
0: Det var Det, det var lite spörsmål här nummer 5. Ja. Hva nå? Hva nå? I kväll är det blir det klart då om det blir någon konsensus runt Misselits mot emot mig det blir det mest sannolikt så vi brukar inte så väl lång tid på det for det vill anta antageligvis være, situasjonen i morgen vil antageligvis være som i dag, at det er litt åpent hva ja. som skal skje, men hva skjer?
1: Nei, vi tror det, og rett etter avstemningen i underhuset i, i går, så kom det jo et mistillitsforslag fra labour Jeremy Corbyn.
0: Passionert lagt fram må jeg veldig, si.
1: Han var veldig... Hatfullt nesten. Ja, og du vet, han har jo kommet og viftet med dette mistillitsforslaget så mange ganger, så nå måtte han jo nesten legge det på bordet. Det, det hjalp ikke lenger bare å vifte med de luften om måtte han legge det på bordet, ja. og det sa han han gjorde. Men sånn som partikonstellasjonene er i underhuset så, så eh, hvis alle par, disse, disse innpiskere i partiene sørger for at alle stemmer med partiet sitt så har jo Theresa May ved hjelp av det demokratiske unionistpartiet fra Nordirland et flertall i underhuset det er 650 representanter i, i det brittiske underhuset og hvis alle stemmer med partiet sitt så overlever hun dette
0: med, med hva slags margin da? 8-10 stykker. Mm.
1: Oh. Men, men hva skjer videre
2: i Storbritannias forhold til EU? Hvilke alternativer finnes det nå? EU-president EU Donald Tusk hadde jo en, en snedig tweet da, da dette her avstemningsresultatet tirsdag kveld var klart, hvor han bare konstaterte at nå vet vi alle Alt som Storbritannia er emot, nå hadde det väldigt veldig fint å høre hva de er for.
1: Ja, og det er jo det som er litt skummelt, det, og, det, og dette er jo på en måte arven etter den mangelen på, på plan B eh, fra 2016 og folkeavstemningen, at ikke den brittske regjeringen hadde noen plan for en brexit, så det ser vi jo på en måte litt konsekvensene i dag, at underhuset er ikke egentlig for rent av om noe. De er ikke enige i noe. Og det er jo et symptom på hvor, er, hvor uenige den brittiske befolkningen er. Mm. For dette gjenspeiler jo egentlig mangfoldet i den brittiske nasjonen siden alle de 650 representanterne i Udenhavhuset representerer å sin valgkrets rundt forbi i Storbritannia. Så de er notorisk delt i dette spørsmålet og har vært det lenge, men nå er jo splittelsen til å ta og føle på. Og dermed så, så er en like usikker på veien videre uh, som en har vært egentlig hele tiden. Vi kan se si at de er nok et steg nærmere enten å gå ut av EU uten en avtale, eller at for å løse opp i denne, denne floken, floken i, i, i denne deadlocken som, som vi sier på Nynorsk, så så kan det være at de innser att de har en ny folkomröstning.
0: Vad vad är det sidan vad det?
1: Eh nedsiden med en ny folkomröstning er ju at det vill skapa enda mer uro och enda mer splittelse. Eh, men vi, vi snakker snackar om folk i stad och vi snakker lite om vad folket vill. Eh, folket kan ikke få det som de vill. Såna er det bare, för at det att det är så mycket motsetningar i folket. Nej, ja,
2: ja, ja, fortell, varför kan inte
1: folket få det som de vill? För det gör folket är oenig med varandra.
2: Tired of ads barging into your favorite news
1: og med seg selv. Og det betyr at, at hvis, hvis Grasrota ønsker det ene, så er det andre stender i samfunnet som ønsker noe annet. Så det brittiske folk, Skottland, og Nord-Irland stemte for å bli i EU. England og Wales stemte for å gå ut. Og innenfor de fire nasjonene så er det grupperinger som har helt klare preferanser om veien videre og hva de ønsker videre. Så det Theresa May da, som, som da forhåpentligvis overlever onsdagens mistillitsforslag, må jo da sjonglere den britiske unionen som enda viktigere for ON den europeiske unionen er. vi hvis hun skal kunne klare det, så må hun prøve å finne annet kompromiss. Nå ble det stemt ned dette kompromissforslaget med EU på, på tirsdag, men hun må jo prøve å kompromisse på en eller annen måte for det britiske folket også, men alle kan ikke få det som de vil.
0: Det er jo liksom lett å sitte og være norsk og mene at det er forferdelig at de skal forlate EU. Mm. Og så, er ikke, så glemmer vi litt at vi ikke er med i EU selv vi, ja, 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 ja. i Norge over til, ja, ja. men eh, eh, man har jo litt på det prosjektet sånn på sidelinjen. Og så tenker man at åh, kan dere ikke bare riste dette litt av og tenke at det var en stor feil, og så tar vi en ny folkeavstemning, og så er inn i folden igjen? Mm. Hvorfor, hvorfor er det så, altså, å ha en ny folkeavstemning så tett på en den forrige, hva vil det gjøre med tilliten til politikken og, og Nei, det det. dialogen i det offentlige ordskiftet, ja, ikke sant?
1: Det er det, og det, og det, som det som da er, 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 er kanskje hovedargumentet for de som ikke ønsker en ny folkeavstemning, er jo at vi har hatt en folkeavstemning. Folket har sagt hva de mente i 2016, og nå er det de som egentlig er misfornøyde med resultatet for den folkeavstemningen som ga på høyest for få en ny folkeavstemning, altså de som egentlig vil forbli i EU, og kan, de som presser på.
0: Men kan man ikke se si at nå er premissene for en utmelding så tydelige, konsekvensene mm. av det er så tydelige jo. for oss at... at Sånn sett så vil det samtidig prege folkeavstemning, de eller? Samtidig
2: som vant for i folkeavstemning, de vil jo da kunne se si, med delvis god grunn, mm. akkurat eliten gir seg ja. ikke. De vil ha sin vilje gjennom uansett, ja. vi har sagt vårt, og nå bare mm. kommer de til å holde på og holde på og helt til de får sin vilje uansett. Helt til få
0: en folkeavstemning som de liker?
1: Ja, og det er jo det som er. Men, men samtidigt så vil jo en ny folkeavstemning eh, innebære en omkampen den første. Det, vil jo, det som vill komme på bordet eventuelt denne gangen, det er jo om det brittiske folk aksepterer å gå ut av uten en avtale. Vil de prøve å gå ut med en avtale, og hva må det for å få en har sagt at dette er det som lå på bordet på på tirsdag. Det var det de kunne strekke seg til. Sånn at EU har ikke noe mer å gi.
0: Er vi sikre på det? At ja, det... Altså,
1: vi er jo aldri sikre i forhandlinger. For det i forhandlinger så sier du alltid at du har ikke mer å gi helt til forhandlingene begynner igjen. Ja, så, så, så det er jo i EUs interesse at briterne får en avtale. Og nummer 2 at det blir en ryddig utgang for Storbritannia.
2: Det er alle tjent med. Så som tydelig er, er jo ganske påfallende å se fra sidelinjen hvor enhetlig EU's 27 medlemsland har kjørt denne prosessen ja. og så har du det mot det ene det 28. landet hvor det er totalt kaos mm, mm. internt. Er, men men du, du tenker at en ny folkeavstemning, eventuelt hvis den holdes, det blir mellom de to klare alternativene eh, for bli, eller en hard brexit.
1: Ja, eh, sånn som så, så bookmakeren sa i dag morges at hvis det skal bli en ny folkeavstemning så tror de at det blir de to alternativene, for det vil, det vil gjøre det så klart for folk. Hva valget
0: står om, faktisk. Ja, ja,
1: og når du har en folkeavstemning, så må det være 100 prosent klarhet, så at ikke det ikke er tolkningsmuligheter, for da faller egentlig hele formatet, folkeavstemningsformatet. Sånn
0: at når de stemte for brexit sist, så var det litt sånn i løs lufta, for ingen visste helt vad det ville innevære?
1: Ja, det er jo derfor jeg har argumentert både i aviser og i, sin, i norsk media for en ny folkeavstemning, fordi at de mener de ikke visste vad de stemte på i 2016, og så synes jeg i løpet av, av disse to og et halvt årene som går, bort at politikerne har forvalta mandatet fra folkeavstemmingen så dårlig at folket fortjener en ny sjanse.
0: Jeg helt enig med deg, Mustaide. Er du en med Mustaide? Eller er du på ett annet lag?
1: Det blir litt kjedelig hvis vi er på 3-0, er det, ja. det? Jo, ja. men du er jo en man av folket, kanskje, så du, da, hva vil du utljus? <laughs> veldig, <Udius? laughs> veldig godt sagt. Jo, nå skal det høre hva folket med nå. Ja, nå har
0: vi eliten snakket ut. Og
1: ikke sant, vi, vi ja...
2: Nei, sett utenifra er det jo veldig lett å ønske ordning mot sein, mm. og uh, virkelig nå må de slutte med det her, her, bråket, men men jeg skjønner jo godt disse her, her da, som, som eventuelt vil, vil, vil tenke at nettopp nå er vi tråkket på. Ja, 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 det gir seg ikke mm. Vi uh, er ikke reelt demokrati, det er de med makter som bestemmer, og de kommer bare til å holde på helt til vi er enige inn i, i EU, mm. men samtidig i øye med, jeg tenker jo at David Cameron fremstår som en større og større tabor for hver dag som går, ja, ja, ja. i forhold til den strategien han la, eller at det var ikke strategi, det var bare taktikk, ja. som du sier for ja. å for å hjelpe sitt eget parti i, og vinen tilbake velger i fra, i fra ytre og høyre.
1: En En liten kjapp kommentar til det, han sa jo for et par dager siden at han kanskje ønsket en retur til frontline-politikk, og han blev bare avskåret totalt i britisk presse. <laughs> det... Og det var ikke snakk om, bare gå og på den stolen i det, det mørke den. rommet og ja. ja, hold kjeft. Det var liksom... Ja, ja, ja. Så, for, nå,
0: for det tenker jeg også litt på når, vi, når man sa i tirsdag, på tirsdag at meg har gått på et historisk nedlag og at det er jo, det er jo en politikk hun har bedt om akkurat dette her, ikke sant? Det er jo... Hun,
2: hun stemte jo for å få bli i unionen. Ja da, hun gjorde det. Men, for nå har vi snakket om de konservative som jo er dypt splittet og filerist av hverandre, men det største opposisjonspartiet, Arbeiderpartiet, Labour, mm. de, de fremstår jo ikke som noen
1: klare vinnere de heller. <laughs> de er like delt i. Det er bare når du er regjeringsparti, så, så kommer splittelsen mye tydeligere fram enn i et opposisjonsparti. Men Labour har like mye splittelse i dette spørsmålet. Og, og dermed så har har jo Corbyn blitt litt latterlig gjort fordi at han har pressa seg veldig hardt for et nytt valg, snarere enn en ny folkeavstemning. Fordi at det er, noe, det er jo ikke noe garanti for at Labour vinner et nytt valg på den siste meningsmålingen i Storbritannia. Hvis det hadde vært parlamentsvalg i forrige uke, det vel, så lå jo Labour 2% to prosentpoeng bag de konservative. Går det an? Ikke sant? Mm. Så det, det viser jo at, at i dette kaoset som, som de konservative opplever med denne dype splittelsen, så burde jo Labour ha ligget 20 prosent foran, ja. men de ligger altså 2-3 prosent bag. Så det betyr jo at hvis, hvis Corbyn nå liksom kjører knall har på et nytt valg og, og mistilliter og bla, 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 så viser jo det at det er en enorm splittelse også i Labour.
2: Og det, 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 var, det var et av de gode poengene jeg hadde tenkt å trekke frem tidligere du avbryter med, Karen. Jeg du avbryter sånn, med for gang nummer to da. Sånn, ja. Ja, eh, nei, men altså, de tradisjonelle sosialdemokratiske arbeiderpartiernes desperate kamp for å holde fast på de tradisjonelle arbeidervelgerne mm. som rundt forbi Europa eh, flokker til ytre og høyre og som vel Storbritannia vel så ofte har sett på de konservative uh, pussy nok, vil vi kanskje si, som sitt parti, og så har du en UKP som har, har grafset til seg av de, de velgerne der, og Corbyn klarer jo tydeligvis ikke å skabe en massebevegelse basert på den Nej arbeiderklassen.
1: Nei, og var og det var jo disse grassrootbevegelsene som stemte Corbyn frem som Labour-leder, som, som, som dere vet er veldig sterkt imot, for jeg, jeg mener han ikke representerer en socialdemokratisk Labour-tradisjon i Storbritannia heller, og dermed ikke ville ha sjanse til å vinne et valg. Og nå viser det seg i dette kaoset som har vært fra de konservative de siste årene at, at Labour ikke klarer å, å, å komme foran i meningsmålingene. Det viser egentlig hvor håpløst dette Corbyn-prosjektet er. Men, men dette ser vi overalt i Europa, og populismen har jo på mange måter vært det kvikke svaret på mye Europas problemer, om det gjelder migranter, om det gjelder velferd, om det gjelder større avstand mellom folke og politikere, eh, mellom de som er i elitebobler og, og de som blir på en måte hengansetter. Eh, og da er det väldigt fort å ty til populistiske partier, men det er jo også et svar. Mm. Selv om ikke nødvendigvis populistiske partier har noe bedre svar, mm. så ser vi jo at de tradisjonelle høyre-venstre-aksepartiene forsvinner, sånn som i Frankrike, ikke sant? Mm. Hvor Macron egentlig kjørte knockout mm. på høyre-venstre-aksen. Det
0: er jo et aldersspenn også ved ja, ja. i Storbritannia som var spennende. Men jeg må spørre om en ting da, litt apropos det med populistiske svar på store spørsmål. Hva gjør dette med EU, altså de nye populistiske tendensene i verdensdebatten, holdt jeg på å si, det må jo EU på en måte ta litt innover seg og liksom reagere litt på da at det føles at veldig mange mener at det er stor distanse til
2: og snart valg til Europaparlamentet.
0: Ja. Hva, hva tenker du om det? Jeg
1: tenker at det er en av grunnene til at EU vil bli mer og mer integrert med hverandre. Altså at landene blir mer og mer integrert sånn totalsett. For da kan en demme opp med, for, for disse populistiske
0: landene. Ja, blir mer og mer en federal stat, liksom. Ja.
1: Ja, er men er det ikke det, det mange,
0: som lugger for veldig mange, da?
1: Jo, det gjør det, men du ser allikevel hvordan de får det til, når du ja. ser hvor vanskelig det er for Storbritannia å, å dra ut eh, av, av unionen. Eh, Kjetil Widsvang i Dagens Næringsliv sa jo at den Hotel California-analogien som, som vi også har brukt, at, at du, du kan sjekke ut når du vil, men du kan aldri forlate EU. Eh, og det er jo litt av tanken til EU, at det skjer en del under overflaten, som vi selvfølgelig ikke ser. Vi, vi snakker om at det er stor byråkrati, og, og vi vil helst ikke være del av dette store byråkrati, og det er byråkrat som bestemmer på bekostning av politikere bla bla bla. Men hvis, vi ser jo at det foregår ting på byråkratisk nivå, eh, hvor folkevalgte ikke er involvert, som gjør at statene kommer nærmere og nærmere hverandre. Eh, og det er jo noe av det som Storbritannia har holdt igen. Ja,
0: statene på forvaltningsnivå, mener du ja, ja, da? Da blir på ja, en måte men, litt sånn usynlig som ikke ja. er valgt og ja. som ikke er folk, og det er... Nettopp. Men en slags sånn ufynlig, er det er dette
1: må man også rett og slett kalle fremskritt. Mm. Ja, 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 absolutt, absolutt. Men, det, men du ser jo på, 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 på responsen fra folket, og at de tyrte til populistiske partier, og, og at det der skjer ting over hele Europa, fra Hellas til Frankrike til, til Tyskland, men, men så, så får de ikke noen sånne enorme konsekvenser for EU. De blir bare mer og mer integrert.
0: Vil du si at det er litt skumle tider, som veldig mange sa i sine nyttårstaler for ja, et par uker siden? Ja, det er
1: jo et paradigmeskifte, hvis, vi kan, hvis de kan kalle det det. Så, så er, det jo, er det jo, hvis, hvis den går tilbake, nå tenker på på slutten av 1990-tallet fra til til 9-11, begynnelsen av det 21. med de endringene som skjedde da, så ser vi jo en, en fortsettelse av mange av disse endringene hvor, hvor det er mye mer uro, hvor det politiske landskapet er i endring, hvor det sosiale landskapet er i endring, hvor det blir større avstand mellom folkegrupper i, innen, innen de land, så at det der er skiftende tider. Det, det så hvis en
0: den tradisjonelle høyre-venstre aksen viskes ut og forsvinner litt, hva er de nye aksene, hva er de nye konfliktlinjerne?
1: Nei, det er jo mange teorier eh, i forhold til gruppering av folk, hvordan du på en måte grupperer samfunnet. Så, så mange so sosiologer har jo forsket på dette, eh, og, og i Storbritannia så ble det jo lansert eh, i fjor en en sånn ny sosiologisk anretning for, for klassedelt samfunn, eh, hvor, hvor, hvor han som skrev dette kalte de any ways and some
0: ja,
1: ja. ja, det var jo en stor debatt her hjemme også. Ja, det var ganske
2: treffende på mann. De som er stedsbundne og de ja. som på en føler seg hjemme hvor som helst. De, mm -hmm.
1: Og så er det jo sånn at i, i alle sånne eh, teoretiske tilnærminger til, til samfunnsforståelse, så er jo folk litt av hvert, og vi, vi, vi som kanskje er utdannet og, og sitter her vi gjør i dag, med, med utdannelse så fine jobber og alt sånt, vi kan både være anyways, men vi er jo også som-ways. Mm. Så, så det er klart at du, du vil jo aldri få dette helt stykkevis og delt.
0: Det er ikke så ryddig som det var i gamle dager. Nei, det er ikke det. Det er vanskelig.
2: Men vi må jo prøve å pege litt fremover igjen, Erik, du er inne på ja. som Storbritannia nå står om for. Hva, eh, hva tenker du selv eh, 1. april? Hva er Storbritannias forhold til EU?
1: Ja, altså jeg, jeg tror vi er nærmere enn en no deal i dag, enn vi er nærmere en ny folkeavstemning. Um, nå er det to ting som skjer i løpet av den neste uka. Det er dette mistillingsforslaget i kveld, som vi tror blir avvist, så at uh, Theresa Mays regering fortsetter. Så må hun innen mandag komme en ny plan for regjeringens vei videre. Uh, parlamentet har bestemt uh, at hun har tre dager på å komme opp med en plan B. Vi tror hun ikke har en annen plan B enn å prøve å gå tilbake til EU for å få flere innrømmelser av EU, og nå har jo EU avvist det ganske klart i, i dag onsdag. Så vi tror kanskje at denne plan B-en ikke er noe mer substansiell enn, enn den første planen med dette kompromissforslaget.
0: Men hun må jo ha forskutert at Ja, må hun, ja
1: hun, hun må det. Men, men samtidig så, så ser hun også dette, denne fastlåste situationen, ja. Men hun har utelukket en utsettelse artikel artikkel 50. Den er gått igjennom det brittiske parlamentet som en lov da den ble aktivert. 2017. Og 50 sier altså at de skal ut EU i slutten av mars. Ja, 29. mars. Og artikkel 50 i EUs listbåttaktrat eh, har en toårsmagin. Så den ble utløst 29. mars 2017, og da skal de forlate EU eh, 2019, 29. mars. Så da må det en ny lov gjennom det brittiske parlamentet hvis de skal utsette den. Hun sa senest i går etter tapet, for, for, i, i underhuset, forslaget for, for hos sitt, at det ikke var aktuelt. Hun sa også at det ikke var aktuelt med en ny folkeavstemning. Så så lenge hun sitter ved roret, så er det sånn som det ligger nå, større en sjans brexit. for en, en hard det, brexit. Ja, ja men det,
0: det er jo litt sånn, spørre, altså for det er jo litt sånn rart at hun vil jo at Storbritannia skulle være i EU, mm. og så er det jo på en måte en veldig fastlåst situasjon nå, men mm. det kan, altså en ny folkeavstemning kan jo være en utvei utan en den situasjonen, ja, ja. og den vil jo man tenke at May ville like, fordi hun egentlig vil at de skal tilbake.
1: Jo, men mig er en sånn politiker som, som tar plikten eh, meget, meget seriøst. Altså, hun har overtatt statsminister eh, MBT i juli 2016, og hos jobb var å få Storbritannia ut av EU. Det har hun plikt til å gjøre. Hun tjener folket, hun tjener ikke partiet, sier hun. Altså, det viktigste for hun er å gjøre den jobben på vegne av folket som stemte for å gå ut. Og dermed så mener hun at de har stemt. Artikkel 50 har en toårsmagin, det har vi bestemt. Det har gått igjennom underhuset. Begge partiene, Labour og de konservative, har stemt for det. Da vil det være å lure folk Mm. Og ikke gjennomføre det som de satt seg for å gjennomføre i 2016, nemlig å få Storbritannia ut av EU. Og da er det det som ligger der, med en avtale eller uten en avtale.
2: Så det har hard brexit, du tenker, og det er det som er mest sannsynlig her i dag.
1: Ja, sånn som jeg leser situasjonen akkurat i dag, men så kan det endre seg neste uge. Men akkurat i dag så, så ser jeg for meg at vi nærmer oss 29. mars med utgang.
0: Du, videre, just som politisk redatør i Fjellandsend, så skriver du et betydelig antall ledere. Uh, hvis skulle, Bare de gode. <laughs> hvis du skulle viske på lederplasset i Fjellandsheden, et lite godt råd til uh, meg, hva, du, hva synes du er den fornuftige utgangen av dette kaoset?
2: Ja, hun er vel blant de mange som leser lederne. Hun leser lederne i Fjellandsheden. Ja, ja, ja. Jeg Men tror jeg det er tro det. Ja da. Mm. Nei, jeg, jeg tenker at det, det, det beste for Europa totalt sett hadde jo vært hvis de da hadde uh, utsatt denne uttredningen, ville jeg tenkt, fordi at det kan være dramatiske konsekvenser ved en hard Brexit. Ja. Uh, så er jeg med Jan-Erik at det er vel neppe veldig realistisk, så, så, så det går vel den, den veien da, og så får vi jo bare håpe uh, at ikke utslagene blir så dramatiske som enkelte rapporter uh, uh, kan tyde på når det gjelder forsyningene inntil Storbritannien, når det gjelder Storbritannias handel med andre land, og når det gjelder sånne bittesmå hensyns på egne flyrutter til och fram Storbritannien för exempel. Mm. Men i øye med de neste de neste og et par måneder. Her gjelder det jo bare å henge meg i svingene. Ja, det gjør det.
0: Du har, ja, det blir et kok for deg fremover også?
1: Ja, altså, når man holder på med Storbritannia i USA, så blir gav,
0: det ikke <laughs> Ja,
1: det er jo egentlig det, og jeg har ju kommentert nå i, i 20 år, og, og det har jo vært enorm interesse for Storbritannia, ja. det må jeg jo bare si, og det er, jo, det er jo veldig moro. Jeg synes jo det er veldig moro å, å få lov til å, å, å henge med.
0: Kan du komme på besøk i podcasten vår igjen, tror du? Det kan jeg. Synes det var hyggelig bare, å være?
1: Veldig hyggelig å være her, og jeg tror dette her er opplysende for folk flest, og det er jo de vi ønsker å nå.
0: Ja, ikke sant? Folk flest, ikke liten. <laughs> Nei, ikke liten. De, de forklarer seg selv. Ja. Um, vi, vi hadde jo, ja, jeg vet ikke om vi med, vi skal spørre om vi har vært gjennom de... Du må avslutte på en elegant måte, kan. hvor du både oppsummerer og trekker ja. og ser fremover, og så er det litt
1: litt. Ja. Nå gleder vi oss. Ja.
0: Nå, uh, <laughs> jeg hadde egentlig planert noe litt som jeg skulle si, men ble litt satt ut nå, for jeg sitter altså og på mobiltelefon til Musa, jeg har kalt deg både Jan-Erik og Musa. Ja, men
1: er ikke det greit? Det er helt greit. Ja.
0: Og det, det lyser og blinker, og ser det rasere meldinger. Ja,
1: jeg kjenner det på klokka, skjønner du, så det er at ja, de er liksom rasert. Så sånn det er.
0: Du er Norges ja. mest ettertaktet man tror jeg vi kan si. Vi
1: vil si en av de. Vi er, har heldigvis noen å dele på dette ansvar ja. med nå i Oslo, ja. for det å si til Kristiansand nytter ikke, dessverre. Men, men til å si det så har jeg ganske, ganske stort press. Ja. Du skal
0: i alle mulige medier i timene fremover, sikkert i dagene fremover, så det var veldig hyggelig på grunn av det, altså, eller at tross av din travelhet kunne ta deg tid til å komme i podcasten til Udius og Blågis. Tusen takk for det, og lykke til videre med jobbingen og kommenteringen om Storbritannia, og takk til deg Mira, for at du var med og guide oss gjennom de store spørsmålene i politiske Bare <laughs> Europa. Bare hyggelig. Ja. Takk for at dere hørte på dere som tilhører Elite, eller folk flest, eller hva dere gjør. Vi høres igjen neste uke.